0: Een boterham met kaas of een restje van gisteravond. Wat zat er in jouw brooddoos vanmiddag? Of heb je toch aangeschoven met een plateau zo in de kantine van het bedrijf? Of ergens in een tankstation een worstenbroodje gekocht? Heb je alleen gegeten met collega's? Wat we middags eten en hoe we dat doen, vertelt veel over ons. Dat hoorde ik, Annelies Moons, in Een kleine geschiedenis van de Schaftijd. Een podcast van het AMSAP, het instituut voor sociale geschiedenis. Welkom en smakelijk alvast.
1: Professor
0: Charlotte de Bakker, eh, welkom. Je bent hoogleraar van het departement communicatie van de Universiteit Antwerpen. En je doet onderzoek naar communicatie rond voeding en de sociale dimensie rond eten. En je ziet ook in die podcast een kleine geschiedenis van de schaftijd. Ik zou hier nu kunnen uitleggen wat die podcast allemaal doet. Maar Sven Spijbroek, die hem presenteert, doet dat eigenlijk zelf uitmuntend. Dus ik laat gewoon hem en iemand anders nog aan het woord, want zo begint de podcast.
2: Dat was in de data weekend kent worden... Daar bij Nabibels Mimi dit, mijn moer, mijn broer, mijn Is een
1: kleine geschiedenis van de schaftijd.
2: En ja, die kregen onder potramekjes meer dan wordt als gewoon om 1 uur 's middags wist die amlordsco Vietname.
1: Een podcast van het AMSAP Instituut voor Sociale Geschiedenis in Gent.
2: En dat was bij de Benoer bij veel om de kilo peerden gekapt.
1: Eén van de dingen die ze daar doen in Gent is getuigenissen verzamelen van mensen over hun werk. En het leugen is Mensen vertellen het liefst van al over hun middagpauze, over de schaftijd.
2: En uh, mijn pietje die woorden, uh, als je een ofke werk van nakre. En dacht er vuur nooit, ja, patatjes wisten steken en wortelkast. En ja, een beetje moest eten mogen niet.
1: De archieven van het Amsap zitten vol met verhalen over stutten en soepen. Sociale wetenschappers vinden dat fantastisch. Voor hen is dat gevoelensfressen.
2: Dat We hebben een uh, oranje kastrol en gitezen. En die bollen stonden al van de dag ter vuren op de stoven.
1: Kastrollen en brotozen en rechters vertellen ons zoveel over wie wij vroeger waren en vandaag nog altijd zijn.
2: Kort, naar het was, iedereen daar te komen eten. Uh, ja. Weet je, allez, het gaat zonder de kastrol op tofelen, elke diepe taluren en elke verzet op, allemaal onttofelen en maar schapen en wortels op en daar maar sausen en plader, plader, pladder. plader en uh, dat is nog nooit gebeurd. Oh, ik had er graag willen, willen bij
0: zijn, tussen de taloren en de, en de kastrollen. Ja, de, bij mij was het iets anders. Wat er in onze broto's zit, zegt veel over ons. Hè. Dat, ja. dat hoorden we net ook. Uh, ja, dan stel ik eerst de, liefst de
3: vraag: uh, wat zit er
0: zo meestal in jouw broto's, professor ja. De Bakker?
3: Wel, eigenlijk, ik dacht eraan onderweg naar hier, al bijna 40 jaar lang: eet ik bijna elke middag een boterham met kaas. Oké. Okay. En um, ja, dat, zegt, dat zegt veel over mij. Want we leren in de podcast onder andere dat, dat, dat je moet variëren, maar ik hou nogal graag aan vaste routines en ik ben ook uh, redelijk routinematig en ik hou van, van structuur. Um, wat kan ik verder over? Die? die boterham is meestal zelf gemaakt. Dat zegt ook uh, iets, ja. Ik ben ook de bakker, dus <laughs> ja, dat kan. Dat moet. Ik moet wel bakken en um, ja, dat heeft ook te maken met... Um, er zijn niet veel bakkers waar ik nog echt lekker brood kan vinden vandaag. En echt lekker voor mij is dat, want die boterhammen dat zijn echt van die dikke boterhammen. Vandaag was het zelfs een, een roge zuur decentboterham, dus een goede dikke. Uh, en dat heet ik liefst van al. En ergens is dat ook omdat ons dochtertje niet mijn boterhammen liever dan die van een andere bakker. En dat is ook, ja, brood maken is voor mij een vorm van liefde geven, doorgeven ja. aan het gezin. Ja, kijk, nu heb ik toch het
0: gevoel dat ik jou al een beetje
3: ken, uh, want, want dat zegt inderdaad veel over jou nu, dat brood.
0: Uh, je bent, we leren inderdaad dat het belangrijk is om te variëren, maar de meeste mensen, veel mensen, is toch brood, brood, brood. De eerste aflevering van de podcast, die heet ook brood, brood, en nog eens brood, want eigenlijk is het heel lang, heel veel brood sowieso geweest, hè?
2: Ja,
3: inderdaad. We leren in die eerste aflevering van, van professor die zo mooi culinair historicus is. En voor die, die mens in stem alleen al zou ik luisteren naar de podcast, want mm. ik, ik luister heel graag naar hem. En die heel mooi vertelt hoe inderdaad brood heel lang eigenlijk onze ons basisvoedingsbron geweest is. En niet alleen over de middag, maar ook gewoon ochtends en tussendoor en in de namiddag aten mensen... Een homp brood, echt een stuk brood. Eh, vaak zonder iets bij, maar gewoon water bij. En we overleefden op water en, en brood. En het pas was pas in de um, industriële revolutie en met de crisis en ook de voedselcrisissen die er kwamen, dat eigenlijk met de introductie van de aardappel die, die boterham gaandeweg een beetje vervangen is door de
0: patat. Ja, ja want eerst was de aardappel voor de dieren. Ja. Uh, want dat, dat was toch maar iets raar van ver weg. En dan uh, daarna uh, zijn ze die beginnen om... Armen dan was het uh, patat, patat en nog eens patat was de tweede aflevering, had de tweede aflevering kunnen zijn. Ja, um, ja dat, dat, uh, dat brood, uh, smiddags... Je zegt, ik hou van routine. Word je dat dan zelf nooit beu? Heb je nooit zoiets van, nu zou ik toch iets anders willen? Want ik vind het moeilijkst aan een brooddoos, dat je dat of de avond ervoor of ochtends hebt gemaakt, en dat dat niet altijd past bij wat je dan smiddags zou willen, of waar je nog zin in hebt.
3: Ja, daar heb ik, daar heb ik het zelf minder moeilijk mee. En bij ons in het gezin, iedereen eet gewoon een boterham met kaas, gelukkig want dat is, dat is heel makkelijk, maar ik snap dat, en ook vanuit gezondheidsoverwegingen zoals dan in de aflevering met Melode Goderis, met de arbeidsarts, eigenlijk aan bod komt ja, we zouden beter afwisselen en we hebben ook wel een, een drang naar variatie, maar ik denk dat de meesten onder ons dan niet in het ontbijt, of uit het ontbijt, of de lunchpauze halen, maar wel uit het avondmaal je moet mij niet iedere avond macaroni met gesprek kaas voorschotelen. Mijn record is, denk ik, zeven dagen op rij ooit bij mijn grootmoeder. <laughs> uh, zij heeft daarna nooit meer macaroni met gesprek kaas willen eten. En daar wil je wel die variatie, maar het is ergens die lunchpauze is ook beperkt. Uh, de, het ontbijt moet meestal ook snel en op zo'n momenten kan een beetje een houvast, een, een vaste structuur ook wel voor ja, een meerwaarde bieden.
0: Ja, 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 Het is wel zo dat we, we kijken ook wel naar wat die anderen eten. Ik, ik eet hier middags vaak met collega's. Hier bij ons in de mes heet dat, onze kantine. Ik weet heel goed, dat is de collega die altijd zijn brooddoos heeft met zes kersttomaten en drie boterhammen. En dat is degene die zijn pasta van gisteravond bij had. En van, zo zag ik vanmiddag, uh, ja, die, die had wel weinig bij. Zou die niet iets van mij moeten geven? Want dat is wel iets wat we heel
3: erg doen: hè? dat kijken bij elkaar. Ja. ja, het is een beetje binnengluren in andermans doos. En het is heel mooi dat je het zegt, want. Vorige week, onze dochter heeft een nieuwe brooddoos. Die is al lang bouw, een heel groot massaal ding waar dat ze heel veel vakjes kan vullen, maar die is volledig doorzichtig. En opeens zat ze thuis helemaal in paniek van oh nee, nu kan iedereen zien wat er in mijn brooddoos gaat zitten. Mm -hmm. En ik vroeg van ja, wat is daar eigenlijk het probleem? Het probleem aan? Ja mama, als je dan... Ja, noten of zo, een keer blauwe bessen of zo meeneemt, dan kijken die raar. Hè? Of als ik daar dan iets in steek dat, dat ze niet kennen. En dat is ook, kinderen zijn daar eigenlijk heel, heel hard in. Of als er dan een overschotje van, van, weet ik veel, babapasta of gelijk wat die brooddoos ingaat. Kinderen gaan he weten heel uh, snel van elkaar wie wat mee heeft. En als dat iets is dat afwijkt van wat zij zelf eten, dan is dat kind ook afwijkend. Dat klinkt nu heel grof, maar ergens is het ook wel zo. En we verliezen dat niet helemaal. We leren wel van mensen niet zo te stereotyperen, uh -huh. maar ergens maken wij nog altijd wel de reflex als in de in, in jullie, de mes is het, hè? in jullie kantine iemand binnenkomt met opeens ergens uh, een heel aromatische, uh, exotische curry met die je ruikt tot drie tafels ver dan zonder ook wel eens hoofden draaien van wie is die nieuwe persoon en waar komt die vandaan en dat doen we dus nog altijd van als je iets vreemd meebrengt word je ook een beetje een vreemde aan tafel mm. daardoor heb ik, sinds ik naar de podcast
0: geluisterd heb zit ik met het, het volgende liedje in mijn hoofd
2: we waren allemaal doodgewoon behalve Cynthia Rose ging niet om haar gekke naam, maar om haar boterhammendoor. In onze trommel zat gewoon een boterham met ei. Maar vroeg je het aan Cynthia, weet je wat ze dan zei? Ze zei, zeester met koffie en een mandarijn. Een boterkoek met confituur en een stukje marsepijn. Onze ogen vielen open. We waren nog heel klein. Zeester met koffie. En meer moet
0: dat niet zijn. Hier wordt ze bewonderd, degene met zeester met koffie, in haar broodjes, Maar in realiteit zou er gek gekeken worden. Hè? En u veronderstelt wat we nu allemaal zeggen wel, dat er collega's zijn om mee te eten, dat er samen gegeten ja. wordt. Maar dat, dat kan ook heel erg verschillen. Hè?
3: Ja, en dat is eigenlijk... Ik denk bijna de minderheid die dat, die dat wel kan. Want er zijn heel veel beroepen waar dat gewoon geen optie is. Mensen die in dag-nachtshiften werken, bijvoorbeeld, hebben gewoon praktisch al soms geen lunchpauze. Maar ook heel veel mensen die op de baan zijn, die alleen zijn. Drukkers, die kwamen ook aan bod in de, in de podcast. Um, poetspersoneel, die ja, alleen aan het, aan het werk zijn ergens thuis, die kunnen het praktisch niet omdat er geen collega's aanwezig zijn. En dan is er ook nog de groep van mensen die, die het zich niet kunnen veroorloven om een lunchpauze te nemen. En dan heb ik het niet over, over ja, mensen, ik zal nu zeggen mensen als jij en ik, want ik kan ook soms zeggen van ja, maar vandaag had ik geen tijd om, om te lunchen. Maar eigenlijk is dat een luxe probleem hè, want in principe kan ik wel tijd maken om te lunchen. Maar er zijn mensen die meer... Ja, ergens aan de armoedegrens zitten, een heel wat jobs moeten combineren met elkaar en die letterlijk elke minuut van de dag nodig hebben om aan inkomen te voorzien en voor wie de lunchtijd gewoon een no-go is.
0: Ja, ja waar, waar die tijd ingevuld wordt door al een, een andere job daarvoor ja. rondbellen of, of wat dan ook van alles doen. Ja, ja het, want je hebt ook de collega's die vrijwillig kiezen, die, uh, zo zijn er hier ook, die altijd aan hun bureau uh, eten, uh, dat... Uh, ja, dat is niet zo gezond, dat leren we in de podcast. Maar zo zijn er ook wel veel mensen. Wat zeg je, of wat vertelt het ons over die mensen dat ze dat doen?
3: Ja, verschillende redenen. Van... En ergens vind ik het zonde, want als je kan eten met collega's, dan zou ik ook echt aanraden van, van doe dat. Want dat is echt het sociale cement binnen, binnen een bedrijf, zoals ook in de podcast wordt gezegd. Um, evenzeer het koffieapparaat, waar je mensen gaat ontmoeten. Waarom? Omdat als je samen aan tafel gaat, je eet daar niet in stilte, je, je praat met elkaar. En dat worden meestal vrij informele gesprekken. Maar die informele gesprekken, soms wordt daar ook heel belangrijke zakelijke informatie gedeeld, die achteraf dan formeel wordt. Maar ook gewoon de, de small talk is heel belangrijk om een band te krijgen met elkaar. En dan los van, van het eten, want je kan zeggen van ja, dan hoef je niet samen te lunchen. Je kan ook gewoon samen in Vergaderen, in een ruimte gaan zitten of een gesprek hebben met elkaar. En toch is dat anders. Want van zodra er eten bij komt, creëer je eigenlijk een soort van intieme context. Hm. Um, als ik met, met iemand die ik net pas heb leren kennen, een pintje ga drinken of een koffie ga drinken is vrij neutraal. Maar als ik met die persoon ga eten, dan, ja, en zeker als dat ja, een, een etentje onder ons tweeën of, of een etentje is waar je zaken gaat delen met elkaar ook, tapas, bordjes, etcetera, dan wordt dat vrij intiem. En dat heeft te maken met... Voeding is eigenlijk doorheen de hele geschiedenis van de mensheid iets geweest dat we... Nooit alleen gedaan. Alleen, onze voorouders deden het ook alleen, maar de momenten dat ze het samen deden waren centraal, want dat waren momenten dat eigenlijk um, in tijden van voedselschaarste en dat het moeilijk was om aan voldoende en gevarieerde voeding te geraken, was het een feest als je met een groep allemaal samen etenswaren kon uitdelen met elkaar en zo aan een gevarieerd um, dieet kon geraken. En die momenten zijn zo cruciaal geweest, hebben ons zo hard geschapen als mens zijn, dat wij dan nog altijd vandaag de dag met ons meedragen, dat samen eten met anderen, dat is iets dat verbindt. En in heel wat niet-westerse culturen is vandaag de dag zelfs nog altijd zo dat er heel strikte regels zijn van wie uit dezelfde potten mag eten, wie samen aan tafel mag zijn, wie samen in eenzelfde ruimte mag zijn, net omdat het samen eten, samen aan tafel gaan, samen uit die potten scheppen, een heel sterk symbool is van intimiteit. Ja. En dat je niet met iedereen wil betrapt worden dat je uit dezelfde pot gaat eten. Ja, ja, het is wel verbindend, niet alleen door
0: in elkaars nabij te zijn, want dan kan je ook een koffie gaan drinken. Je zit natuurlijk ook voor het eten, het duurt langer dan even aan het koffieapparaat of aan de waterfontein staan. Ja. Je bent er ook al gewoon langer.
3: Ja, je bent er langer, maar het is niet enkel de tijd, want er was een, er was een studie die echt gekeken heeft naar gezinsactiviteiten. Uh, je kan bijvoorbeeld ook, als je Monopoly speelt, ben je ook voor een paar uur weg en dan wordt er ook wel gepraat.
0: Maar ook ruzie gemaakt, maar ook ruzie... in sommige gevallen. Nu,
3: aan tafel wordt ook ruzie gemaakt. Hè. Als, uh, dat is
4: waar.
3: Maar toch heeft dat samen eten iets veel intiemer dan gelijk welke andere activiteit dat je kan gaan doen. En dan zit er eigenlijk ook nog een, een andere component aan verbonden, maar dat is enkel als je samen uit dezelfde pot gaat eten. Want zelf in mijn eigen onderzoek maak ik een groot verschil tussen samen aan tafel zitten. Als je hier in de mes met je collega's gaat eten en je eet allemaal iets verschillends, je eet wel samen fysiek aan dezelfde tafel, maar dat is anders dan als je thuis vanavond, stel dat er op menu balletjes en tomatensaus met spruiten staat, dan hebben we een heel mooi dilemma. Want als daar... Meerdere kinderen ook aanwezig zijn, dan tellen die van hoeveel balletjes een tomaat zou zijn, hoeveel balletjes mag ik hebben. Gaat die, gaan die eerlijk verdeeld worden? Evenzeer zullen ze kijken naar wat de spruitjes eerlijk verdeeld. Ik krijg er toch maar, ik krijg er toch geen zes als degene die naast mij zit er drie krijgt, et cetera. En daar zit je ook met dynamieken die we. Kinderen spreken het nog uit, maar wij als volwassenen spreken het vaak niet uit. Hè, dat je samen gaat eten met iemand. en dat je misschien in jezelf denkt: van verdorie, die heeft nu zoveel opgeschept. en ik had eigenlijk ook wel nog zin in dat laatste stukje lasagne of iets dergelijks. En ook het, het schaambrokje dat er op het ei, of zo ja.
0: noemen wij dat dan: het allerlaatste ja. hapje van de ja. laatste olijf die daar nog ligt. die blijft ja. daar soms lang liggen. tot er dan vaak dezelfde persoon die dan toch opeet.
3: Ja, dat dat het iemand ook zegt, allemaal gezien. Ja, zich opoffert of eigenlijk ja, dan het geluk heeft van, van dat laatste. Te mogen eten. En dat zegt ook iets. Dat zegt: ja, sommige mensen letten daar heel hard op, andere mensen letten daar weinig of niet op. En die zullen dat schaamteloos ook pakken en opeten zonder daar veel bij stil te staan. Maar dat zegt eigenlijk ook iets over wat voor persoon je bent, dat je misschien niet altijd bezig bent met, met anderen en wat zij willen en wat zij verlangen en dat misschien iemand anders ook nog die laatste olijf had gewild.
0: Ja, ja. ja. Want het, in de podcast gaat het ook bijvoorbeeld over een verjaardagsfeestje voor kinderen. Ja. Jij bent pro taart of cake, maar geen niet aparte porties, geen cupcakes, dat nee. mag niet.
3: Um, ja, mag niet te sterk uitgedrukt. <laughs> is beter maar, niet, ja. Ja, beter niet. Liever niet, omdat het mooie aan één taart op een verjaardagsfeest is dat kinderen echt tot een millimeter kijken hoe groot hun eigen stuk is en hoe groot het stuk van de anderen is. En eigenlijk gaan gaan afmeten van heb ik wel evenveel gekregen. Dan is er ook de jarige mag zich eerst bedienen en dan, daar wordt dan dikwijls ook bijgezegd we geven het eerste stukje aan de jarige want die vandaag krijgt een speciale behandeling. En zo leer je eigenlijk kinderen van jongs af aan op een heel subtiele manier van ja, in de maatschappij we proberen elkaar feir te behandelen, maar dat kan niet altijd. En soms heb je recht op voorrang en soms moet je een beetje wachten en soms krijg je een beetje meer en soms krijg je een beetje minder. En als je dan met die cupcakes afkomt, dan is eigenlijk dat hele ja, moraliserende aspect is eigenlijk weg. Dus ik ben pro-cupcakes in de klas om de leerkrachten te ontlasten van die taak. Als ik zelf kinderen uitnodig bij ons, ja, dan probeer ik... Um, toch een taart of pannenkoeken, of als het cupcakes zijn, een... Geen gelijke cupcakes. Geen gelijke. Grote en kleine. Ja, of Meer zo chocola en minder. Net één extra... Eén tekort ga ik niet doen, maar één extra of twee extra durf ik wel soms eens doen.
0: Ja, 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 ja. om te zorgen dat er... Dan, zo leren ze op een, um, ja, op een laagdrempeliger manier wat er gebeurt met ja. wat we verdelen. Ja, 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 ik begrijp het. We hadden het nu net over dat eten uh, aan je bureau. Um, dat, dan denken wij aan achter je computer eten, maar er zit een heel mooi verhaal uh, in de podcast over uh, twee mannen die in de diamantsector werken en die aan hun bureau eten.
4: Uh, er zat iemand naast mij en om negen uur al de hond aan een boterham. Terwijl ja. ze voort aan het schijten ja, ja en die diamantjes staan zo in kleine potjes. Mm -hmm. En hij is zo aan het heen. En als dat dan die potrammetjes op gaan, alles opruimen en weg. Potverdorie, als het avond is, zegt hij tegen mij. Hij had vertikke kijk ik hier twee steentjes tekort of drie. Drie steentjes tekort En hij hoe gebeurt dat? Ze zei, hij had daar eens misschien een potje, ik heb dat zo, kip te kennen, en bij een won en zo. En je Niks zo onwetend, hetzelfde als... moet je dat al weten? Hij zei, hij dat dan niet opgeheten. Hij zei, ja, je moet nog niet lachen, zijn misschien is dat wel zo. En man, dat daarvoor speciaal, want die zeevdjes, met heel fijne netjes, en hij moest dat dan ja, het vuil eruit. en dan zou je toen iets blinken, Hij zei, hij dat terug, he. Ze heet. hij zo'n netje en nam daarmee dat valet, weet zou me al dat zijn zou wat mooi oh, zijn, moet dat doen het weer, je weet dat dat nooit hè, ja ah. dat dan zo alle drie in, hè, zo ah. oké. Okay het kan gevaarlijk zijn en tot grote
3: verliezen voor je werkgever leiden ja. als je aan je bureau eet. Ja, zo gaat het, hè? Ja, ja, het soms. Tenzij dat je dan thuis een opoffering doet om die steentjes alsnog te gaan terugvinden. Ja,
0: met een zeefje. Ja. Zoals hier bij deze, bij deze heren. We um, uh, Wat het over dat, dat samen eten dat het wel belangrijk is als je met z'n allen voor de sfeer uh, kan dat goed zijn, maar het omgekeerde is, is natuurlijk ook wel waar, wat als je niet meegevraagd wordt. Er wordt ook veel gezegd door niet mee te gaan eten of mogen. Mee te gaan eten.
3: Ja, er, ja, er zijn mensen die ja, soms systematisch niet meegevraagd worden. En dat is een vorm van uitsluiting ook. En dat kan heel hard aankomen. Anderzijds heb je ook mensen die misschien vrijwillig niet mee willen eten. Um, ik denk bijvoorbeeld aan, aan mensen die lijden aan misofonie, die niet tegen de smakgeluiden van anderen kunnen. En als je die dan moet gaan samenzetten met een hoop collega's die allemaal zitten te smakken, dan is dat geen ontspannen lunchpauze. Dus voor zo'n personen is dat, dat samen eten echt niet, uh, niet aan de orde. Aan de orde. Nee, nee, het toont ook
0: wel vaak uh, je bent verschillend. We hadden het al over wat er in die brooddoos zit, maar ik denk ook aan periodes van vasten, van Ramadan bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat toont ook de verschillen.
3: Ja, inderdaad, hè, want dan, dan toon je weer van ja, jij bent. Anders dan een, dan een meerderheid van, van ons. Of je gaat afwijken. Of ja, dat je, je vermeldt nu de ramadan een, een cultureel evenement. Maar het kan evengoed zijn personen die persoonlijk op, um, op dieet gaan. En dat is een verschil. Omdat als het een cultureel evenement is, dat mensen daar en gaan ze daar sneller toegeeflijk voor zijn. Van, ah ja, maar je kan er niet aan doen, want je moet de regels volgen. Als je uit eigen persoonlijke keuze zegt van ja, maar ik eet deze week of ik eet deze maand geen suiker of geen kaas of geen boterhammen, dan wordt het ook iets heel persoonlijk. En dan gaat men het ook heel persoonlijk nemen. Van ja, maar jij gaat anders doen dan al de rest. En, en waarom eigenlijk? En als het dan nog eens met gezondheidsredenen te maken heeft, dan kan het ook zijn dat eigenlijk jouw actie een beetje moraliserend overkomt naar de rest. Van ik ben goed bezig en, en wat met, met jullie. Dus daar spelen heel veel dynamieken eigenlijk.
0: Ja, dat mensen dan denken: uh, vind, jij vindt dat ik te veel suiker eet. Want Gewoon omdat ze zelf geen suiker eet. Ja. ja, ja. Dus het is wel een gevoelig
3: onderwerpen. Eten is heel gevoelig. Uh, het raakt aan het, ja, het innerlijke van de mens en ook letterlijk. Je eten is wat we in ons lichaam steken. En eten is niet enkel brandstof voor ons lichaam, maar een heel belangrijk element van onze identiteit, van wie wij zijn. En ik was gisteren nog op sociale media aan het kijken naar reacties op um, de krant De Standaard. heeft nu zo uh, aan de lezers gevraagd van wat zou jullie advies zijn om mensen toch meer aan te zetten tot gezonder eten. Daar zaten mooie voorbeelden bij. Maar in de reacties zag je direct weer de, de hele boze... Uh, waarom, mens, moet ja, waarom moet dat en blijf van mijn bord af en ik mag zelf kiezen en eigenlijk is dat een beetje hetzelfde mocht je gaan zeggen van ja, iedereen moet zich gelijk gaan kleden, want bepaalde kledingstijden ...stijlen zouden gezonder zijn dan anderen. Daar moet je ook niet aan raken. En dat is omdat, net als ons, ons kledij, is ook onze voeding een vorm van onze identiteit, van wie wij zijn. En daaraan raken is echt heel persoonlijk. En daar wordt, denk ik, van, vanuit de gezondheidskant nog te weinig rekening mee gehouden. De ja, diëtisten zullen vaak aan de gezondheidsvoordelen denken... Maar minder snel aan de identiteitsaspecten waar ze eigenlijk aan gaan raken. Als jij opgegroeid bent met alle dagen een stuk vlees, wat patatten en af en toe is een, een beetje groente erbij, is dat moeilijk om dat te veranderen, omdat dat is wie jij bent en je kan dat niet zomaar gaan omturnen naar, naar een ander eetpatroon.
0: Ja, ja, en het is ook deel van het verhaal van, ik, dat hoorde je ook, we komen buiten uit de mijn was het, en dan staat daar een frituur en dan eten wij allemaal een servola en dan als dat deel is van, van wie je als werkmens bent, en dan is dat, kan je wel zeggen, en elke dag een zelf is geen goed idee, maar dat, dat hoort er dan gewoon ook wel een stuk bij.
3: Ja, dat hoort erbij. En daar hoort ook nog eens een, een stukje groepsdruk bij. He, want je wil erbij horen, dus je hebt wel je eigen identiteit, maar je hebt ook je sociale identiteit, je groepsidentiteit. En als je erbij wil horen... Ja, jongeren die beginnen bintje drinken om erbij te horen, is daar ook een, een mooi voorbeeld van. Maar of als je... Op restaurant um, gaat dan iedereen, je bent maar een groep van, van negen, en iedereen bestelt stoverij met frieten. Dan is het moeilijk om de enige te zijn die voor de vegetarische optie bewijzen van spreekt gaat. Ja. Ja, ja. ja, omdat je dan echt afwijkt van wat eigenlijk de, de heersende norm is.
0: Ja, ja, ja. dus dat, ja, dat heeft wel veel implicaties, dat we naar elkaars brooddoos kijken, naar elkaars bord kijken. Um, uh, om even historisch te kijken. want hadden daar straks in het fragment. ging het over iedereen ging eigenlijk naar huis uh, om te eten. Uh, dat, dus dat brodoosgegeven, dat is er nog een relatief nieuw gegeven?
3: Ja, de brodozen zelf op zich zijn, zijn relatief nieuw. Omdat. Ja, wij dachten dat thuiswerken en uh, thuislunchen helemaal nieuw was sinds de covid-19-periode en de tijden dat we thuis gezeten hebben. Maar vroeger was dat de norm. De boer werkte op het veld. De fabrieksarbeiders werkten meestal dicht bij huis. En het was pas echt met de komst van de, de, de machines en dat alles sneller moest gaan en er steeds minder tijd kwam om te lunchen. Want vergeet niet, vroeger krijgen mensen een uur de tijd om te lunchen. En dan denk je, wauw, wat een luxe. Maar ze hadden wel dagen van 15 uur. Vandaag hebben wij werkdagen van 7 naar 8 uur met een lunchpauze van ergens rond de 20 minuten. Die 20 minuten zijn, zijn heel kort. Dus wij kunnen ook gewoon, praktisch gezien, de meesten van ons kunnen niet naar huis om snel een boterham te eten en terug. Dus daarom dat eigenlijk met de opkomst van de industrialisatie, eigenlijk ook die, die brooddozen meer in, in um, opmars gekomen zijn. Ook nog eens in de naoorlogse periode dat de, de status van, van de huisvrouw, zoals Bicke Purnell ook mooi, mooi uitlegt aan de, in de aflevering over vrouwen en, en de lunchtijd, dat eigenlijk ja, de huisvrouw een soort van statussymbool werd en de broto's die ze meegaf met de, met de man die dan mooi gevuld was en voor de kinderen ook, was ook ergens een soort van statussymbool van kijk, wij kunnen het ons veroorloven dat één iemand thuis blijft en zich gaat bekommeren over die, die broto's.
0: Ja, ja, en ook nog warme broto's die ook, ik, ik had ineens een beeld van in India heb je zo uh, mensen die met een, de fiets honderden van die tinnen kokers gaan rondbrengen uh, de Dabawala heet dat geloof ik, hebben ze allemaal zo van die warme ja, lunches die worden geleverd van thuis naar het werkplek. Ja. Ook dat gebeurde toen nog heel veel. Hè?
3: Dat gebeurde bij ons ook. Hè. En ze werden, soms, het mocht soms niet, maar ze werden op de warme toestellen gezet. Op de stoof om toch te kunnen, te kunnen opwarmen en een maaltijd dan warm te kunnen eten. Maar inderdaad, ja, er werd altijd wel voedsel, meestal toch voedsel meegebracht van, van thuis. En dat is een gegeven dat we eigenlijk vandaag de dag nog altijd wel hebben. En dat je eigenlijk met die brooddoos ook een stukje thuis eet. Omdat wat je meebrengt is heel intiem, omdat je laat zien wat, eh, wat er bij jou thuis gegeten wordt en wat er bij jou thuis klaargemaakt wordt. Maar het kan misschien voor sommigen ook een soort van ja, troost zijn dat met je brooddoos dat je daar zit, dat daar een stukje mama of een stukje partner of een stukje uh, mm -hmm. ja, wie, wie ook jouw brooddoos klaargemaakt heeft, mee aan tafel schuift. Dus in die zin is ook, je eet niet enkel samen met de mensen met wie je fysiek ziek in dezelfde ruimte bent, maar je eet ook samen met de mensen die de potten bereid hebben of het nu een broto's of de, de pot met de avondmaaltijd gaat. Ja, zelfs
0: als er geen briefje in zit, dan nog is de connectie
3: er wel. Ja, zit ja. er nog de liefde
0: van thuis. Ja, ja maar dat is, wel, dat is wel heel mooi, want het is wel een verschil met... Hey, kijk dan naar hier in die kantine. Hè, we hebben het verschil tussen de mensen ja. en de plateaucollega's.
3: Zegt dat ook dan weer iets over ons, welk van de twee we zijn? Ja, dat zegt iets over jullie, maar dat zegt eigenlijk nog... Daar zit eigenlijk een ander aspect aan dat ook heel belangrijk is. Want er was een, een studie op een school waar men wou kijken van wat is nu eigenlijk het best, sociaal gezien? Dat de kinderen zelf een broodhoos meebrengen of dat de school eigenlijk ja, een kantine... Nou, dezelfde dus ja. pot. Ja, 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 diezelfde pot. Dat iedereen hetzelfde eet. Ze keken... Ook naar gezondheidszaken, daar, daar heb ik het niet over, maar wel naar de sociale aspecten. Wat bleek? De kinderen die als ze broto's meebrengen, dat is heel intiem. Dus die gaan elkaar gaan beoordelen op basis van die broto's. En zo kunnen eigenlijk ook fricties ontstaan. De kinderen die uit de kantine aten, als zij misnoegd waren met wat er op tafel kwam, dan hadden ze eigenlijk elkaar om te protesteren ja, tegen het systeem. Een gemeenschappelijke vijand. Ja, een gemeenschappelijke vijand. Dus in die zin is eigenlijk die kantinekost een voordeel om het groepsgevoel tussen iedereen die daar verplicht van moet eten eigenlijk te bevorderen.
0: Ja, ja, ja. oké, okay, ja, interessant. Ja. Er is nu ook wel, uh, dat we ik iets voorleggen, want wij met Radio 1, we hebben hier dus de VRT-kantine. Dat is een grote zaal. Sinds een paar jaar eten wij met de Radio 1 collega's van verschillende teams bij elkaar. Um, dan zijn wij met veel. Dus soms gaan wij in een aparte zaal uh, zitten... Zegt dat ook iets over ons als Radio 1? Dat wij ons afzonderen van de
3: rest van de VRT? Ja, dat, zegt, dat, dat signaleert dat jullie een heel nauw verbonden groep zijn. En dat is op zich een heel mooi gegeven. Nu, alles met groeps- en sociaal gebeuren heeft een, een mooie zijde... ...en een, een keerzijde, een meer duistere zijde. Het kan zijn dat andere mensen denken van... Oh, ...die van Radio 1 die voelen zich te goed om met ons te eten... ...of die willen niet tussen ons komen zitten... Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was, maar hoe... ...jullie de boodschap vormgeven van... ...ja, wij eten graag samen en wij willen dat moment samen doorbrengen... ...kan door iemand anders helemaal anders geïnterpreteerd worden. Dat is eigen aan, aan ja, interpersoonlijke relaties in het algemeen.
0: Ja, ja wat voor de groep wil zeggen is nog iets anders... ...dan wat het voor de andere uh, wil zeggen altijd. Ik vraag het omdat ze zijn hier ons nieuw gebouw aan het bouwen. We kunnen misschien nog wat suggesties doen voor die kantine. Want als die er is, dat heb ik al begrepen, is dat uh, een luxe. Is ja. dat ook iets waar werkgevers moeten
4: in
3: investeren... Ja, ik vind dat wel... Um Google is, is heel lang um, het bedrijf geweest waar veel jonge mensen wouden gaan werken. Niet alleen omdat ze daar een fitnesszaal en een snoekertafel... En een, een puppyruimte, nee, ja. ja. Want je kon wel spelen met kleine katjes en kleine honden. Ja. Ja. Maar zij investeerden ook in ruimtes waar samen getafeld werd en in, in vers fruit en groenten en zo, dat daar allemaal ter beschikking stond. En ik denk, als je een, het hangt er vanaf wat voor type bedrijf je wil, maar als je een bedrijf wil waar je medewerkers samenklitten aan elkaar... Dan, ik ben altijd huiverachtig ten opzichte van um, ja, verplichtingen van naar het werk te moeten komen. Bij ons ook. Wij, wij zitten in een vrij... Ja, de academische wereld is heel vrij en heel eenzaam soms. Hè. Je werkt vaak aan, aan je eigen projecten. En zeker sinds de COVID-19, mensen hebben ontdekt van ja, ik kan thuis eigenlijk beter werken, stiller werken. Voor sommige mensen werkt dat beter, voor anderen niet. En dan is er nu de discussie, moeten wij de medewerkers gaan verplichten om twee, drie dagen naar kantoor te komen? En dan ben ik altijd de eerste om te zeggen, wel, nee, doe dat niet. Zorg gewoon dat het aantrekkelijk is om naar kantoor te komen. En hoe maak je het aantrekkelijk? Wel, onder andere door een gezamenlijke koffiepauze, een gezamenlijke lunchpauze, door een moment dat ze ontspannen samen kunnen zijn. En daarom, ja, voor de mensen die met het nieuwe VRT die gebouw bezig zijn, zorg alsjeblieft dat daar een goede... Ja, ja, want dat heb je thuis is... niet
0: natuurlijk. Ik nee. merk het zelf ook, als ik weinig naar hier kom en veel thuis werk, dan mis ik dat. En dan denk ik, ik heb van alles ook gemist. Ja. Van gebabbel en dingen en wat er gebeurt. Uh, ja. Ja, je neemt dat afstand tot, tot de rest.
3: Ja, de small talk. Ik ben destijds, mijn doctoraat, ja ondertussen bijna 25 jaar geleden, ging over roddelen. En dat, daar zit eenzelfde gemeente deler met het, met het voedingsaspect dat ik nu bestudeer. Hoor. Want roddelen kan heel negatieve aspecten hebben, maar heeft heel, heel groepsbindende effecten ook. En als je dat mist, dan mis je eigenlijk het fundament van het bedrijf waartoe je, waartoe je behoort. Ja. Dus het, is het investeren waard? Hoe zie jij voor de rest de toekomst van de lunchpauze? Um, ik denk dat de jongere generatie daar kritischer tegenover staat. Ze eisen ook meer. Ze, ze zijn ook niet meer honkvast aan een job, wat ik op zich ook al wel een mooie evolutie vind. Je hoeft jezelf niet te vergroeien met je, je job en in die job eisen ze ook staan ze stil bij mentaal welzijn maar ook bij bijkomende aspecten zij willen een familiale sfeer en zij willen eigenlijk dus voor hen zie ik wel in dat we gaan moeten veranderen, want wij zijn meer nog de generatie van zo efficiënt mogelijk. En die lunchpauze van 20 minuten, en als het kan dan nog achter de bureau, want dan hebben we toch nog die, die paar mails weggewerkt, et cetera. En ik hoop dat er ook naar de toekomst toe meer geïnvesteerd wordt in die, in die lunchpauze, want het is zo belangrijk. En het is ook belachelijk om eigenlijk een hele dag lang, zeven, acht uur non-stop achter je computer en scherm te zitten. En we nu worden ik...
0: er ook moe en onefficiënt van, ja. lijkt me. Ja.
3: ja, je moet pauzes inlassen en de lunchpauze. In, in Scandinavië, in Zweden, heb je de fika. Wij vertellen dan naar een koffiepauze, maar eigenlijk zijn ze zelf... We waren onlangs nog op een congres in Zweden over voeding. En daar is... Edelijke malen uitgelegd hoe de FICA geen koffiepauze is, maar veel meer inhoudt dan een koffiepauze. Het is een sociaal gebeuren en voor hen is dat heel belangrijk om net die cohesie op de werkvloer echt te gaan, te gaan vormen en te gaan uh, standhouden.
0: Ja, wel goede vooruitzichten als die jonge generatie daarvoor vecht. Ze kunnen inspiratie uh, opdoen, uh, niet alleen in de podcast, een kleine geschiedenis van de schaftijd, maar ook op schaftijd.org, want daar staat nog uh, veel meer op. We hebben het niet bijvoorbeeld over het zingen gehad, er wordt gezongen ja. tijdens lunchpauze. Dus er valt nog veel ja, meer uh, te ja. vertellen. Daarvoor verwijs ik mensen graag uh, naar de podcast. En dan wil ik jou natuurlijk heel graag uh, bedanken, Charlotte de Bakker, om hier te zijn. Graag um, ja, gedaan. Met, met veel plezier dat je tot hier kwam. En uh, mensen die toch naar podcasts aan het luisteren zijn, die vertel ik nog graag ook dat op VRT Max natuurlijk veel meer voorproevers te vinden is.